0: Les routes de la soie.
1: RFI. One belt, one road.
0: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its
2: Belt and Road initiative.
1: Grand reportage.
2: Les nouvelles routes de la soie, dix ans après. Troisième épisode de notre série spéciale sur le projet mondial lancé par la Chine de Xi Jinping. Après la Malaisie, étape au Sri Lanka où la Chine a apporté des éléphants blancs, ces infrastructures trop chères et à l'utilité contestée, à l'image du port d'Ambantota, symbole des critiques contre le piège de la dette. Au Sri Lanka, les nouvelles routes de la soie, la dette et l'éléphant blanc, c'est un grand reportage de Yelena Tomic. Turn right
3: onto AO,
1: pour rejoindre la pointe sud de l'île, depuis la capitale Colombo, il ne faut désormais plus que 3h30. Flambant neuve, inaugurée en 2015, l'extension de l'autoroute du sud, financée et construite par les Chinois, est tout un symbole. La première autoroute du pays qui relie aujourd'hui les ports de Colombo et d'Ambatota et les deux aéroports internationaux fait partie des nombreux projets d'infrastructures développés à coût de milliards de dollars de crédit et aujourd'hui sous le label des nouvelles routes de la soie. Le cas du port en eau profonde d'Ambatota est encore plus emblématique. Pour rembourser une partie de ses dettes, le Sri Lanka a dû accorder une concession de 99 ans sur les activités commerciales du port à une entreprise publique chinoise. Ces projets sont qualifiés d'éléphants blancs, une expression tirée d'une légende taille pour désigner tous ces investissements démesurés qui ont contribué à ruiner le pays et, dans le cas d'Ambatota, à exacerber le conflit fli, homme, faune sauvage. À peine arrivée dans cet ancien village de pêcheurs, une nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un jeune homme est mort piétiné par un éléphant. Les villageois rapportent que les agressions d'éléphants sauvages sont en forte augmentation en raison de la dégradation de leur habitat naturel. 17 personnes auraient été tuées, selon eux, ces 30 derniers jours. À Gonorua, un village à une dizaine de kilomètres au nord du port, Nanini, la mère de la victime, est sous le choc. Mon fils a été attaqué par un éléphant en allant au travail. C'est son patron qui m'a appelé pour me demander pourquoi mon fils n'était pas venu au bureau. À ce moment-là, personne ne savait qu'il était déjà mort. Des collègues sont ensuite partis à sa recherche et Ils l'ont retrouvé sur le chemin qu'il prend d'habitude pour aller au travail.
4: Mon fils s'appelle Jian.
1: Il a 27 ans. Le corps du défunt vient d'être ramené de l'hôpital. Le rite funéraire peut commencer. Sous une tente, un moine lit des textes sacrés. La famille, les nombreux amis et voisins, tous habillés de blanc, l'écoutent attentivement. La mort chez les bouddhistes est une libération de l'âme. Devant la maison règne une étrange atmosphère de rassemblement revendicatif. De nombreux fermiers voisins ont apporté des drapeaux et des pancartes avec la photo de Jihan et un message, le vœu qu'il puisse atteindre le nirvana. Sur ces terres à majorité cingalaise et bouddhistes, et dont près de la moitié des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté, la vie ne tient qu'à un fil. Roshan Rajika peut en témoigner. Ce passionné d'environnement a tourné au fil des années des centaines de vidéos de pachydermes. À Ambatota, c'est lui qu'on appelle lorsqu'un éléphant détruit un champ ou une maison ou lorsqu'il s'en prend à un humain. L'an dernier, le nombre de victimes a atteint un record 145 morts et 433 éléphants tués. Rochane pointe du doigt les bouleversements majeurs survenus dans la région avec le début de l'aménagement du port, intégré depuis aux nouvelles routes de la soie.
2: Cinq ans après mon retour dans la région, j'ai vu le développement accéléré des infrastructures financées par les Chinois. Personne n'a tenu compte de l'impact environnemental de ces projets. La zone de Karagan-Lewaya, où se trouve le port, abritait une riche biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et puis, les villageois ont reçu des compensations misérables pour abandonner leur maison dans la zone autour du port où les Chinois vont construire de nouveaux bâtiments. Lorsque le terrain a été nettoyé, j'ai vu un jour un troupeau de 500 éléphants autour du port. 500, vous imaginez J'en veux aux autorités. Je n'ai rien contre le développement, mais il n'y a eu aucune étude de faisabilité, de protection de la nature ou de stratégie pour éviter le conflit actuel homme-faune.
1: C'est aussi l'avis de Saman Sudarachana, le secrétaire de l'association des fermiers de la région. On le retrouve avec une dizaine de fermiers à Walsapulaga, au beau milieu d'une jungle de rizières et de cocotiers.
3: Notre district compte environ 450 éléphants. Le gouvernement a reconnu la région comme une zone de conservation de l'habitat des éléphants, tout en lançant des projets de développement. Des terrains ont été octroyés à des entreprises pour y développer une zone industrielle. Et au milieu de tout cela, vous avez l'aéroport de Matala, une autoroute, un stade de cricket et un gigantesque centre de conférences. Tout cela a été construit au beau milieu des aires protégées. La perte de tous ces espaces a poussé les éléphants à venir se nourrir sur les terres agricoles. S'ils avaient fait les choses correctement, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Et ça vous met en colère Bien sûr qu'on est en colère. Pas que nous, les fermiers. Tout le monde en a assez. Personne ne se soucie de notre bien-être, ni de celui des animaux. À cause de tous ces projets mal planifiés, des gens perdent leur vie. Des maisons sont saccagées. Et les récoltes cultivées au prix de nombreux sacrifices sont détruites. Ce n'est pas la faute des éléphants. Ce sont les élus qui ont mal géré la situation. »
1: Malgré les fréquentes manifestations et plusieurs grèves de la faim, les fermiers savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Dans cette zone sèche qui souffre de problèmes chroniques, d'approvisionnement en eau potable, l'un des enjeux majeurs sera de trouver des financements pour construire un réservoir d'eau pour les éléphants, seule solution viable et durable, estime Saman. Le district d'Ambatota compte environ 600 000 habitants, dont la majorité vit de l'agriculture et de la pêche. Le port de pêche, avec son marché, est très animé ce matin. Il se situe à environ 3 km à vol d'oiseau du port international d'Ambatota. Quatre pêcheurs démêlent soigneusement leurs filets. Le regard fatigué, vêtu d'un sarong et d'une chemise à carreaux, Jaofer Maulana s'empresse de terminer sa journée de travail après une longue nuit en mer. J'ai commencé à pêcher à 12 ans. J'en ai 57 aujourd'hui. Vous imaginez, pêcheurs depuis l'âge de 12 ans, à l'époque, on comptait chaque poisson pêché et on le vendait entre 2 et 3 roupies. Aujourd'hui, un kilo de poisson coûte entre 600 et 800 roupies. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la construction du port Les cargos qui empruntent la route maritime nous créent pas mal de problèmes. Avant, on pêchait à l'emplacement du port et on attrapait beaucoup de poissons. Aujourd'hui, la marine nous interdit de nous y attarder à cause du passage des navires. Vous ne pouvez même plus y planter un hameçon. Souvent, on n'arrive pas à rentrer dans nos frais, mais parfois, il arrive qu'on gagne plus de 100 000 roupies. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai rien gagné, alors que j'ai dépensé 10 à 15 litres d'essence que j'ai acheté à crédit.
5: Excusez-moi,
1: je, je, je dois y aller. Pour comprendre ce sentiment d'abandon et l'inaction des élus dénoncés par nos interlocuteurs, nous avons pris rendez-vous avec le secrétaire de la mairie du district, Monsieur Soumana Sekara. L'entretien sera de courte durée. L'agent du gouvernement nous accueille dans son bureau, le regard fuyant, le ton sec, pour nous dire qu'il ne répondra à aucune de nos questions. Nous devons écrire, dit-il, au ministère de l'Information. Son refus est catégorique, inutile d'insister. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, disait le célèbre écrivain espagnol Servant. Cette règle ne s'applique pas à Ambatota. Sous un faux prétexte, notre rendez-vous dans le port géré par les Chinois a été annulé à la dernière minute. Le complexe portuaire, construit en 2008 et inauguré en 2010 et qui fait désormais partie intégrante des nouvelles routes de la soie, ressemble à une base militaire. Les quatre routes menant aux terminaux sont coupées par des checkpoints, truffés de caméras et surveillées par des agents privés et parfois aussi la marine sri-lankaise. Impossible de s'en approcher avec notre tuk-tuk. Notre chauffeur a dû s'arrêter à deux reprises pour un contrôle routier aux abords du complexe portuaire. Un jeune salarié du port a tout de même accepté de nous parler au téléphone sous couvert d'anonymat. Nous avons fait lire son témoignage. « La principale activité
2: du port où je travaille, c'est le transbordement de véhicules. » Combien de navires accostent sur le quai Je dirais entre 10 et 15 sur les trois derniers mois et les deux premiers de l'année. C'est la période où le trafic est le plus intense. L'écrasante majorité des employés sont des locaux. Les Chinois, quelques dizaines, travaillent dans le bâtiment de l'administration portuaire. Nous, Sri Lankais, nous n'y avons pas accès. Avec mon salaire, j'arrive à joindre les deux bouts. L'entreprise nous fournit aussi les repas. Depuis que le port est géré par les Chinois, les promotions sont très rares et nos contrats sont renouvelés tous les ans. Je dirais que la construction du port a eu un impact plutôt positif sur ma vie. Avant, les jeunes de mon village traînaient dans la rue. Aujourd'hui, une cinquantaine ont un travail.
1: Ce n'est pourtant pas le cas pour tout le monde, en particulier les dizaines de familles qui ont été expropriées de leur terre et relocalisées à une dizaine de kilomètres plus loin. Piadassa, 75 ans, tient une petite épicerie en bord de route qui est aussi le domicile de sa fille et de ses deux petits-enfants. Il revient longuement sur sa vie d'avant, nostalgique lorsqu'il produisait des noix de cajou qui lui permettaient de vivre correctement.
5: Avant 2007, on pouvait subvenir à nos besoins, vivre de notre travail. J'avais près de 6 hectares de terres cultivables. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je ne gagne qu'un dixième de ce que je gagnais avant. Toute la région s'est transformée en zone semi-urbaine. Près de 180 familles, dont une trentaine qui étaient mes voisins sur le site du port, ont été relocalisées dans le village. Je n'ai eu que 3200 euros de compensation.
1: Et vous pensez quoi de Rajapaks et du gouvernement actuel
5: Tous les politiques sont pareils. Vous savez, j'ai des liens familiaux avec les Rajapasques du côté paternel. Mon père m'a toujours dissuadé de voter pour eux. Il me disait, les rajapasques sont tous des escrocs. Moi, je suis pour Sajid Premadasa, le chef de l'opposition. Je ne soutiens pas non plus l'actuel président, Ranil Vikremesingé, car il a des liens de parenté avec la femme de Mahinda. Ils sont tous corrompus et ils se protègent les uns les autres.
1: La corruption, encore et toujours. Le mot revient dans toutes nos conversations. Les habitants résignés ne comptent plus sur les autorités pour régler leurs problèmes graves et concrets. Le malaise est profond. Et quid de la dette, de la présence des Chinois à Rambatota. Nos questions font sourire. Le silence des villageois laisse le libre-champ à l'interprétation. En moins de 20 ans, les investissements chinois au Sri Lanka ont augmenté de près de 12 milliards de dollars. Aujourd'hui, le Sri Lanka doit 10% de sa dette totale et 20% de sa dette publique à la Chine seule, soit la plus haute proportion parmi ses nombreux prêteurs. À Colombo, nous rencontrons l'analyste économique Tilena Panduwawala. Selon lui, le terme de piège de la dette est inapproprié dans le cas du port d'un batota. Son travail de recherche consiste, comme il dit, à séparer les mythes de la réalité.
4: Les principaux bailleurs sont la banque chinoise Exim et la banque de développement chinoise. Les emprunts ont débuté vers l'an 2000. Entre 2007 et 2014, le Sri Lanka a emprunté 1,2 milliard pour la banque la construction du port d'Ambotota et dès 2016, il devient évident que le pays est incapable de rembourser ses dettes. Ranil vikre alors Premier Ministre, évoque au Parlement le lourd fardeau de la dette et il décide de louer le port à China Merchants en échange de 930 millions de dollars afin de renflouer les caisses vides en devises étrangères et d'éviter de contracter de nouvelles dettes. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de confiscation des avoirs par la Chine. Mais en réalité, il Il n'y a aucune clause de ce type dans le contrat auquel nous avons eu accès et que nous comptons publier dans les prochains mois. Le crédit contracté auprès d'Exim continue d'être remboursé, la dette n'a pas été effacée et l'argent perçu grâce au bail a servi à accroître les réserves de change.
1: L'économiste politique Aruna Kulatunga réfute également la théorie du piège de la dette. Il explique comment le clan Rajapaks, tout puissant au sortir de la guerre civile en 2009-2010, a cherché à asseoir sa popularité en se lançant dans des projets trop coûteux.
0: Si l'on regarde les chiffres, plus de la moitié des emprunts provient de créances privées, c'est-à-dire du marché obligataire, accordées à des taux assez élevés, entre 4 et 8 tandis que les taux des prêts bilatéraux étaient plutôt bas, de l'ordre de 3 ou 4 Le leadership de l'époque a été frappé par un égo démesuré. Pour perpétuer cette adoration, ils ont investi tous azimuts sans se soucier des conséquences. La corruption a également joué un rôle important dans cette histoire.
1: Pour vous, ce n'est donc pas un piège Ce
0: ne sont pas les Chinois qui sont arrivés pour nous dire « prenez, prenez l'argent ». C'est nous qui avons emprunté. Et on le sait maintenant, en consultant les données qui commencent à sortir. On sait que les Chinois nous ont dit d'aller doucement, de ne pas nous précipiter. Mais à l'époque, on ne voyait pas les choses comme ça. On allait se doter d'un port, d'un aéroport qui, à mon avis, sont totalement inutiles, des éléphants blancs. En ne nous a Nous avons loué le port et un énorme terrain adjacent aux Chinois. En même temps, nous sommes trop petits pour survivre. Nous devons compter sur nos principaux partenaires commerciaux, que sont l'Inde et la Chine.
1: Arona Kulatonga s'inquiète aussi des conséquences géopolitiques de ses dettes.
2: Lorsque
0: vous regardez la carte de l'Asie du Sud, vous voyez un port chinois au Pakistan, au Bangladesh et dans le sud du Sri Lanka. Ces ports forment un triangle parfait qui encercle l'Inde. L'Inde a donc des raisons de s'inquiéter, car en cas de confrontation, et c'est possible, on ne peut pas l'exclure, elle sera encerclée. Pourquoi avons-nous accepté cela Nous n'aurions jamais dû, ce n'était pas dans notre intérêt. Le Sri Lanka joue un rôle neutre en géopolitique. Et puis 99 ans, c'est long. On dit que le centre d'affaires Port City à Colombo est un bail de 99 ans. En réalité, c'est bien plus. Une partie restera chinoise à tout jamais.
1: Yasiru Ranaraja est le directeur de bri SL, une organisation internationale de développement et de conseil. Son ONG s'intéresse de près aux projets en lien avec les nouvelles routes de la soie au Sri Lanka et dans la région. Il voit dans l'initiative chinoise plutôt des aspects positifs. De ce que m'ont dit les Chinois, 99
5: ans, c'est le temps qu'il leur faudra pour un retour sur investissement. Autre point important, comme vous le savez, les navires chinois qui transportent du pétrole passent par le détroit de Malacca. S'il arrivait quelque chose, la Chine aurait un grave problème. La Chine achète la grande majorité du pétrole à l'Arabie Saoudite, Ces navires empruntent la route maritime ouest-est qui passe par Ambon-Tota, puis le détroit de Malacca jusqu'à la mer de Chine du Sud. Du sud. Le Sri Lanka pourrait devenir à l'avenir l'emplacement idéal, une base pour le commerce de l'énergie dans la région. Je pense que le port est stratégiquement important aussi bien pour la Chine que pour nous.
1: A ce jour, le port et ses 60 km² de terrain n'ont pas produit les recettes escomptées. Les activités du complexe portuaire sont encore très loin du rêve de Colombo de transformer l'île en hub régional pour développer la région et rendre le port viable et lucratif, Pékin devra injecter dans les prochaines années des milliards de dollars supplémentaires. Des projets titanesques à milieu des préoccupations et des attentes de la population.
2: Au Sri Lanka, les nouvelles routes de la soie, la dette et l'éléphant blanc. Un grand reportage de Yelena Tomic, réalisation Eva Piedel. C'était le troisième des sept épisodes de notre série. Dans le quatrième volet, nous verrons que les nouvelles routes de la soie ont fait naître des centaines de méga-projets en Afrique, suscitant l'optimisme des populations, mais aussi leur scepticisme. Les nouvelles routes de la soie, dix ans après, une série spéciale de RFI à retrouver sur notre site internet et en podcast sur RFI Pure Radio.